0: Georgina Orellano es la titular de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que hoy forma parte de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, y busca la legalización definitiva de su actividad, que ella sigue ejerciendo. Georgina representa a las trabajadoras sexuales y defiende su existencia y su derecho a trabajar dignamente en el oficio que practica en forma voluntaria. El libro Puta Feminista es una historia de vida en primera persona, la de una chica de 19 años del conurbano que descubrió una forma a su alcance para ganar más plata en menos tiempo. Un aprendizaje laboral y sexual que terminó siendo también social, cuando sus propias compañeras la eligieron delegada del barrio donde todavía hoy trabaja, haciendo esquina. Más de 15 años de experiencia le dan un conocimiento de la realidad del que carece la mayoría de los y las expertas que hablan en su nombre en los medios. Puta Feminista cuenta la vida de las trabajadoras de la calle, las relaciones que mantienen con los hombres que contratan sus servicios y también con las instituciones que aún hoy las marginan. Un libro que, partiendo de la historia íntima, termina por derribar muchos mitos y dar cuenta de un debate todavía pendiente.
1: Cuando me dio pie para hablar, le pregunté si no tenía miedo de subir a un auto, de estar con gente desconocida. Mi pregunta la hizo reír tanto que me desconcertó otra vez. ¿Qué dije de malo? ¿Tan boluda fue mi pregunta? Pensé. Ella, sonriente, me respondió con otra pregunta. ¿A lo que te cogé después del boliche, todos los sábados, los conoces? Es distinto, le dije y ella subió la apuesta. Y sí, boluda... Vos te lo es gratis, y yo al menos les cobro.
0: Georgina, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a vos.
0: En la Argentina se escribe sobre la prostitución, se cuentan casos de trata y se hacen trabajos universitarios de campo que incluyen hasta la voz de los clientes. Pero es muy raro que la protagonista del oficio lo cuente en primera persona, como sí se da, por ejemplo, en la literatura anglosajona. En este sentido... Tu libro, de alguna manera, se enfrenta con un discurso abolicionista muy vigente que se escribe desde la sociología, el periodismo o incluso desde el feminismo. ¿Sentís un paternalismo en el trato que se les da eh, desde la fuera?
1: Creo que, que hay un, una clara intención de tutelar los cuerpos de las personas que ejercemos el trabajo sexual y que históricamente nos han reducido a seres infantiles que no tenemos eh, posibilidad alguna de hablar por nosotras mismas, ni de poder contar en primera persona nuestro trabajo, nuestras problemáticas y nuestra realidad. Y hay una idea como de, de un nivel de sumisión permanente hacia eh, las vidas nuestras, ¿no?, de victimización y por ende eh, aparecen otras personas que históricamente han hablado por nosotras, han escrito por nosotras, se han sentado con el Estado por nosotras eh, y han definido por nosotras eh, cuáles eran las necesidades y de qué manera queríamos que el Estado intervenga eh, en nuestro trabajo. Una tarde Patricia, la de la noche, la que me habían señalado como Cobra Plazas, recorrió todas las paradas avisando que a las 5 de la tarde había reunión en sastre y Argerich. Yo fui para ver de qué se trataba. Nunca imaginé que la reunión sería con efectivo de la comisaría de la zona y un patrullero estacionado en la esquina. Todo a la luz del día. Demasiada impunidad. Circularon un cuaderno y una virome para que cada una escribiera su nombre. La orden era clara. Para poder trabajar, debíamos pagar.
0: Decís la palabra prejuicios y pienso, ¿qué prejuicios todavía tenemos los hombres en relación al trabajo sexual? Eh, ¿Qué deberíamos saber? O en todo caso, ¿qué está bueno que no sepamos?
1: No, me parece que lo primero que hay que saber es que hay una persona que decide... Eh, que está en una esquina, en un departamento o a través de una plataforma virtual... Eh, que es una, una persona humana que, que decide, que piensa, que siente, que no porque vos tengas eh, un dinero y esa disposición de, del dinero que por ahí te ubica en un lugar de poder sobre un otro, sobre una otra, eh, haga, te haga creer de que vos podés hacer con esa otra persona lo que vos quieras, sino que es una negociación y son acuerdos eh, consensuados entre ambas personas donde eh, se tiene que preguntar siempre a la otra persona, en este caso a quienes ejercemos el trabajo sexual, eh, cuáles son los límites que, que vamos a marcar en ese consenso. ¿no?
0: En una de las respuestas hablabas de la solidaridad como un valor que destacabas entre las compañeras. En el libro hay muchas experiencias muy fuertes, pero también hay grandes momentos de solidaridad entre compañeras e incluso entre los clientes. Eh, de alguna forma el libro es la reivindicación de un colectivo.
1: Sí, tiene experiencias individuales, pero también experiencias colectivas, ¿no? porque... Eh, para nosotras, eh, lo personal es colectivo. Cuando eh, nos vimos vinculadas al sindicato, cuando nos vimos eh, con la necesidad de organizarnos frente a una avanzada de expulsión hacia nosotras eh, en nuestra zona de trabajo, claramente vimos ahí eh, lo colectivo como la salida. No, no era yo me salvo sola en mi esquina, total a mí la policía no me molesta, eh, sino si nos pasaba una... Eh, nos iba a terminar pasando a todas y, y había que ser solidaria con aquella compañera que la echaban de la esquina o el vecino justo que trabajaba ella en la vereda, el vecino dueño de, del inmueble te, te la echaba. Eh, era una solidaridad no verla caminando, sino llamarla y decirle, bueno, hasta que se solucione tu problema, eh, yo no tengo un problema en que vos trabajes en mi esquina, siempre y cuando cuides eh, el lugar, eh, te comporte de tal manera, siempre con un cuidado eh, del barrio, ¿no? de, de un cuidado de la convivencia con los vecinos y, y, y con las vecinas. Y, y la gente que habla de nosotras eh, no conoce esos vínculos, no conoce ese entramado de relaciones, no conoce esas estrategias de supervivencia. Eh, porque todo lo reduce meramente a una cuestión sexual ¿no? In inhumana. Eh, y hay un borramiento hacia, hacia nosotras eh, y hacia las eh, relaciones sociales que construimos dentro de nuestro trabajo.
0: A partir de lo que fuiste viendo desde AMAR, eh, ¿se puede decir que la Argentina ha avanzado en términos de reivindicación del trabajo sexual y en la militancia por su despenalización?
1: Yo creo que... Eh, AMAR es una organización que ya tiene 28 años y que los contextos políticos, sociales y económicos fueron cambiando, se fueron transformando... Eh, hubo momentos en los que eran muy hostiles poder poner en agenda pública y política las demandas de nuestro colectivo, hubo otros momentos en los que nos vimos más favorecidas, sobre todo después de la irrupción del Ni Una Menos, eh, que comenzó a tener mucha importancia e interés social y general, eh, las demandas de los movimientos feministas, bueno lo que fue la la promulgación de, de la interrupción voluntaria de, del embarazo, no poder eh, hablar de cuestiones que están muy cercanas a, a nuestro trabajo y a nuestras demandas, la soberanía de los cuerpos, la autonomía... Eh, no eh, si queremos aborto legal o clandestino en nuestro país nosotras podríamos traer todos esos argumentos eh, en el debate que se da sobre el trabajo sexual y claramente nos vamos a encontrar con similitudes eh, y eso para nosotras nos ha favorecido en cuanto a la visibilización ¿no? de, de que haya un, un interés en que nuestras voces sean escuchadas, que haya un interés de que cuando se quiera saber sobre trabajo sexual a las primeras que nos van a buscar es a nosotras
0: Gracias, Georgina, por el tiempo No, a vos Georgina Orellano nació en 1986 en Morón Se dedica al trabajo sexual desde 2005 Y es, desde 2014, Secretaria General de AMAR La asociación que defiende los derechos humanos y laborales De un gremio sistemáticamente invisibilizado Puta Feminista es su primer libro Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará, iluminará.
1: No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini.